0: Y bien, continuamos aquí en Punta Itaco, Parque Cerrado. Y ahora es momento de hablar de lo entretenida que fue la competencia final del Super TC 2000. La victoria de Agustín Canapino, eh, que se convirtió de esta manera en el nuevo líder del campeonato eh, en esta final. Disputada en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde Canapino creo que se quedó con un triunfo clave. Eh, la segunda victoria consecutiva... Para él venía de lograrlo en San Juan Villicum, este, y uno ve los números, hablaban algo así de que en las últimas 10 carreras, al menos 9 podios. Este sé que ganó en Buenos Aires, en San Juan Villicum, y ahora nuevamente, aquí en Rosario, este, una victoria bastante trabajada. En un momento cometió un ligero exceso, no, no es de cometer tantos errores canapino, pero cuando los tiene lo importante es que mentalmente también este, no decayó más bien por el contrario fue en búsqueda de la competencia que debo decir y admitir que salió bastante entretenida para el dibujo que tiene este trazado eh, Rosarino Mati
1: Sí, exactamente
0: bueno, ya ayer nos había deslumbrado la
1: carrera clasificatoria había que depositar esa confianza para hoy también, ¿no? Y la verdad que nos regaló una linda carrera del Super TC2000 como bien dijiste, una mañana allí que parecía que por lo que se decía también en la transmisión que apretó el push to Paz y se pasó dentro medio jugado, pero perdió algunas posiciones, y las recuperó ¿eh? de gran manera, la verdad que y redondo, quizás incluso no solamente dos carreras consecutivas, porque si sumamos cómo se celebró, otra vez lo decimos, la de los 200 kilómetros para Canapino debe ser tres carreras con victoria claro. porque la celebró tanto y explicó esto, no que venía de él ya vaticinaba un mejor andar, un buen resultado por delante, bueno, lo dicho como bien dijiste, eh, desde aquel podio viene siendo arrasador al ritmo que viene metiendo el chelolet de Canapino, no solamente el de Canapino, sino que el de Schaber también, porque en algún punto quizás hizo algunas maniobras más que interesantes, y como lo dijiste ayer, los puso en aprietos a los uno de cada uno de los equipos, como Pernia, Santero, especialmente a Rossi, y bueno, hoy lamentablemente recibió un leve golpe, en el caso de Bernardo Schaber, sí. lo hizo perder algunas posiciones, pero después se pudo recuperar, eh, gran carrera realmente, y en principio, entretenida, con una maniobra al límite cuando, creo que todos nos paralizamos cuando Lionel Pernia cerró de forma un, po, un tanto brusca a Agustín, sí. que casi fue por, la, que fue por la tierra no casi, tocó tierra y demás y terminó ahí al límite esa maniobra y después bueno, una excelente maniobra de superación eh, acusaba a Pernilla un tema de falta o una merma de potencia por parte de su Renault Fluence, que había empezado de manera fantástica en los entrenamientos y en clasificación porque había hecho la pole pero bueno en competencia fue distinta la realidad
0: sí 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 y Agustín Canapino utilizó bueno este de manera estratégica la potencia extra el push to pass este que en esta oportunidad no tenía este tanto delay por así decirlo y lo fue aplicando en los momentos justos. Creo que en esa maniobra que bien describías este lo intentó este y después creo que lo tomó un tanto por sorpresa. no Porque la amagó por un lado y se terminó mandando por afuera y lo pudo superar de gran manera antes de llegar a la, la primera curva. Eh, creo que bueno fue muy justa pero este, estuvo muy bien realizada esa maniobra por parte de Canapino creo que en esa que lo lleva y lo deja sin pista lo hace tocar este, la parte externa después cuando ya casi tenía el auto opuesto Canapino eh, hay un toque de la eh, rueda delantera izquierda con la trasera derecha de Canapino que esa me parece que también habría que este, la tendría que haber eh, al menos advertido a Leonel Pernilla percibido porque a la velocidad que iban, más de 220 kilómetros por hora, hacer algo así, la verdad que no, no está bueno, ¿no? El propio Agustín lo dijo después en el podio, eh, y bueno, este en el pique inicial eh, pudo prevalecer, hizo una buena carrera hasta allí Moscardini Moscardín, y después fue perdiendo algo de ritmo el piloto del Toyota Corolla, que bueno rápidamente después fue perseguido por todos los que están peleando el campeonato, eh, adelante, tanto por Pernia, Canapino eh, después se le vino Arduzo eh, Santero, Rossi la verdad que la tuvo bastante complicada el piloto platense
1: Sí, se le complicó mucho no lo pudo retener al bueno, a los mejores, no hay que decirlo porque básicamente llegaron en un orden eh, similar al del campeonato y explico un poco la realidad lo que también no lo vemos es que con estos resultados eh, estaría la posibilidad de que se esté definiendo entre Canapino y Pernia, porque si bien Santero sacó un muy buen resultado con un Toyota que no estaba al 100% y un poco lo, se los vio a todos los miembros de Toyota disconformes con el rendimiento, eh, el tema está en el descarte de cómo se va a utilizar y sea como utilicen el descarte Santero, Rossi y estarían fuera de la pelea del campeonato eh, porque bueno, también como bien dijiste la diferencia que sacaron es abrumadora Pernía hizo lo que pudo, perdió algunos puntos es cierto, pero bueno, 10 puntos de diferencia con Agustín y teniendo en cuenta la verdad que cambió todo el paradigma que teníamos a principio de año cuando decíamos Chololet solamente tiene dos autos e incluso en algún momento tuvo tres, bueno con dos se las ingenia muy bien porque le está haciendo frente a escuderías que tienen a cuatro miembros por equipo la verdad también chapo para el equipo de Chololet que de a poco se va afianzando y busca una corona más que merecida pero todavía queda mucho por delante así que veremos qué sucede ya arduzo de por sí cuando se lo fue a entrevistar a pesar del resultado que ha obtenido, que lamentablemente pinchó un neumático y como también el buen ojo del flaco de las parejas que dijo siento una vibración, creo que pinchamos dos vueltas después terminó destruyendo su neumático eh, delantero derecho eh, izquierdo, perdón sí. eh, y bueno allí después, eh, a pesar de los aplausos que recibió, porque casi era como el local bueno, eh, casi como que da por el sentado que no va a tener chances, una lástima porque tuvo una temporada un tanto irregular, pero que también lo destacamos mucho en las maniobras eh, el equipo era el Dream Team básicamente, por quienes se acercaron al equipo de Onda las, las personalidades que acompañaron se fue armando fuerte, pero bueno hoy lo vemos en el quinto escalón quizás más lejano Habrá que ver qué queda, pero creo que ya Arduzo es el principal que dio por... como sí. que tiró la toalla, básicamente, una lástima, pero bueno, todavía queda por delante un trecho para ver cómo resuelve por lo menos su finalización de temporada.
0: Claro, sí, 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 hace un ratito posteó ahí una, una foto de una de las cábalas que, que tiene el flaco Arduzo y dijo que bueno, las próximas dos carreras ya va sin chances, así que este ya se ha bajado de la lucha de este campeonato que realmente está muy apasionante y a poco del cierre, bueno, este Santero pudo obligar a Pernia eh, y lo propio hizo también Matías Rossi después de esos toques que tuvieron apenas iniciada la competencia un Rossi que no estaba con el auto tampoco al 100% pero que a fuerza de manejo, de mucho oficio, pudo meterse allí en el tercer lugar, bueno, victoria de Canapino, escoltado por los dos Toyota oficiales, eh, Julián Santero, que tuvo también alguna lucha con su compañero eh, Matías Rossi, que hoy por hoy parece bueno, eh, ser el piloto que dará pelea, al menos hasta que las matemáticas así lo indiquen. Este el mendocino volador, que bueno, partió desde el sexto, sexto lugar y pudo llegar segundo también. Una carrera muy interesante la del mendocino volador este y un campeonato que bueno lo no tiene en lo más alto Canapino ahora con 181 puntos segundo aparece Pernilla con 173 y tercero Julián Santero con 129 la próxima del de TC 2000 será el 7 de noviembre en el Oscar Carcavalén de Altagracia y después a finales eh, de, de noviembre también se estará este, llevando a cabo la última fecha en Buenos Aires, veremos en cuál trazado, pero también es una competencia especial porque habrá puntaje doble, así que bueno, se abre un abanico de posibilidades, pero lo cierto es que bueno, Canapino ha sacado una pequeña ventaja sobre un Pernia que bueno, se quejó después en en lo que fue las declaraciones posteriores a la competencia con cierto enojo primero por la maniobra que tuvo con Canapino y después por, bueno, aduciendo la falta de potencia en el vehículo pero uno recuerda por ejemplo la competencia clasificatoria en Toai en donde el Tanito Pernida tenía prácticamente un misil y, y sus rivales no, creo que Rossi nomás creo que hizo mención a ello pero después el resto se dedicó a trabajar y a intentar recortar esa distancia, ¿no?
1: Sí, exactamente, y también hay que decir que había hecho un funcionamiento allí en ese circuito en la Pampa eh, Todos los Renault habían funcionado de manera eh, esplendorosa eh, Realmente creo que hasta incluso lo habíamos destacado viendo que en el top 10 estaban los cuatro y que contaba con ellos incluso con escuderos como porque están a la altura de la circunstancia Casomilla, eh, Singolani y Fineski, y trabajaron en función de él, y que le permitieron avanzar en la carrera de y luego llevarse una final más que contundente, como bien dijiste, el único que le pudo intentar de dar casa fue Rossi, luego bueno, se vio en Buenos Aires un, también un avance extraordinario en lo que fueron los 200 kilómetros de Buenos Aires, por ende extraño sí quizás no le cayó de la mejor manera a Rosario, parecía que era otro, no a la circunstancia o por lo menos lo que vaticinaba Renault en clasificación, luego bueno se vio que en competencia fue otra realidad y quizás fue un cachetazo de la realidad porque también perdieron a la
0: punta del campeonato Así es, y hablamos ahora sí del ámbito internacional porque hubo este WTCR por ejemplo con podio para Esteban Guerrieri
1: Sí, exactamente en República Checa hoy se realizaron las dos carreras de la categoría que está entrando ya en, también en su etapa definitoria ...y que lo pone de manera... ...lo vuelve a catapultar... ...en la lucha de Esteban Guerrieri... ...sabiendo que quedan tres fechas nomás... ...para lo que va a ser Francia, Italia y Rusia... ...bueno, se llevó primero la... ...lo que fue la victoria... ...en la carrera... ...en la primera carrera... ...a horas de la mañana... ...escoltado por su compañero de equipo... Eh, ...y amigo, colega... Eh, ...primero había salido Bego Girolami... ...y Guerrieri segundo... ...me eh, rectifico ...permitiéndole que en la segunda competencia... Eh, obtuviese el podio para sumar fuerte, descontarle a Slasher y llegar bien para estas últimas eh, carreras que se verán para la semana que viene recordemos 16 y 17 de octubre tendremos competencia en Francia pero descontó mucho, hay que decirlo, porque Slasher estaba partido si bien la diferencia se acortó a 20 puntos, lo positivo es esto no el nuevamente el Honda eh, Racing Team funciona nuevamente de manera fenomenal buenos resultados, venía complicado de lo que había sido Aragón y Hungría bueno, eh, parece que como un Fénix volvió la, al protagonismo eh, desplazó también a Urrutia y Miquel Ascona que tuvo que volar rápido para estar presente en las competencias porque recordemos Ascona estuvo corriendo en TCR europeo junto con Lamy, luego vamos a hablar de ello bueno, ahora lo poco por lo poco que sumó Miquel, perdió también el segundo puesto porque quedó ahora en manos de Esteban Guerrero y que parece que va decidido esta vez a, como en todas las temporadas que hemos hablado de él a pelear fuertemente con los Corp eh, por la definición del campeonato de la WTCR
0: así es, la próxima fecha como decíamos, 16 y 17 de octubre en, en Francia este, está solo a 20 puntos 135 tiene el rusher y Guerrieri marcha segundo con 115 creo que no es, no es demasiada la la ventaja y tranquilamente puede pelear hasta el final el piloto de Mataderos así que esperemos que así sea que pueda terminar la temporada de muy buena manera. Hablabas de TCR Europeo, ¿qué es lo que pasó allí, Mati?
1: Bueno, terminó de manera como ya habíamos dicho anteriormente, o por lo menos ayer que el propio Franco Girolami eh, venía a redondear a poner fin a su temporada primera temporada, logrando un subcampeonato muy positivo, terminando la segunda carrera en el puesto 8 eh, terminando de forma decorosa el campeonato en su primera temporada en el TCR europeo muy importante para él, la verdad que hay que decirlo, rescató buenos puntos como dijimos, quizás, lamentablemente si no hubiese superado a Ascona a Mikel Ascona en Monza con bandera amarilla podría haber sido otra realidad quizás la, la sanción fue un poco severa de la exclusión directa en la competencia quizás podía haber recibido un recargo pero bueno las reglas son de esta manera eh Girolami se equivocó en mi opinión y ahí lamentablemente un poco lo en privado lo decíamos ¿No? No quería ahora decirlo parece pero echó por tierra, lamentablemente, de todo lo que venía haciendo en Monza, porque incluso después estuvo, recordemos, primero fue de doble victoria y esa bandera amarilla realizando más maniobra sobre Miquel Ascona le sacó muchos puntos y la diferencia se hizo totalmente enorme, había que descontar mucho, pero bueno eh, de todas maneras, muy positivo porque es su primera temporada en, el, en esta categoría, consiguiendo un campeonato muy positivo para él y seguramente también para su proyecto deportivo para el 2022, quizás quien te dice dando un salto hacia la WTCR, que hubo ahí un rumor también junto con su hermano habrá que esperar, obviamente pero ya en principio a descansar porque otra vez el piloto de Isla Verde, Franco Girolami, peleó un campeonato como lo hizo el año pasado en Top Race bueno, este año lo hizo en lo que es TCR, que es justamente la TCR en Europa así que bueno,
0: un buen
1: cierre de temporada para él
0: Así es, y otro que está cerrando la temporada es Franco Colapinto en lo que es fórmula regional europea, un quinto puesto en un circuito tan emblemático como Muguelo.
1: Sí, un circuito que no lo conocía, hay que decirlo. Eh, uno lo, lo, lo sorprende no a esta novedad porque diría, bueno, pero Franco ya muy joven, sí, es cierto, pero a pesar de su trayectoria que es muy... Eh, eh, reducida, podríamos decir, porque recordemos, solamente cuenta con 21 años uno ya lo tiene como que, bueno, no, ya tiene que haber corrido, no, perdón, 21 no 18 años, perdón eh, termina cumpliendo una buena tarea, había clasificado muy bien en, lo dijimos en el día de ayer con un muy buen puesto quinto pero no a pocos metros eh, recibió un golpe que lo dejaba fuera de competencia hoy nuevamente de buena manera clasificando en la Quali de hoy temprano puesto cuatro cuando salió esta vez quiso tener más cuidado no quiso involucrarse en ninguna llegar llegó a un puesto cinco competencia que terminó con bandera roja de todas maneras bueno para él que le viene encontrando un cada vez mejor ritmo al, al vehículo al, al justamente al dalara o al monoplaza como quieran llamarlo ustedes en un campeonato que ha empezado de mala manera, bueno, va cambiando un poco, lo hemos visto en el podio, escuchamos el himno por victorias de él, se ha llevado doble competencia también, recordemos en fechas anteriores, por ende, llega de buena manera la definición que será en Italia para la próxima fecha, es obvio que no tiene posibilidades concretas de campeonar, pero terminando una de buena tarea esta ilusión que ha sido la Fórmula Regional en su primera temporada porque básicamente la categoría se fusionó en lo que es Fórmula Regional y la Fórmula Renault Eurocap y esto sería como una Fórmula 4 catapulta a la Fórmula 3, veremos qué sucederá junto con el MP el motorsport oficial y veremos la temporada que viene, ya de por sí también va a seguir la actividad para él, porque luego lo vamos a ver justamente en Europa Alemán Series, así que bueno, a espectar y a esperar por ello, como también en WEC que también lo hemos visto competir, así que una interesante temporada 2021 para la ardilla voladora
0: Así es, este hemos repasado todos los argentinos en el exterior, seguramente lo vayamos a ampliar eh, vía redes sociales y también en la edición de las dos horas el día miércoles a las 19 como siempre aquí en Radio Pacú eh, nos queda hablar del gran premio de Turquía la victoria de Botas después de 22 competencias, el segundo lugar para Verstappen también que le significa nada más y nada menos que tomar nuevamente eh, el liderazgo del campeonato y buena actuación de Checo Pérez que se metió allí en el podio también
1: Exactamente, y tuvo una muy entretenida batalla eh, como conjuntamente con Sir Lewis Hamilton, que la verdad no la pasó bien, ¿no? Eh, primero tuvo que penalizar por el cambio de motor, eh, no perdió tanto, largaba en el puesto 11, hizo grandes maniobras, avanzó, después se encontró justamente con Checo Pérez, y después con un error, lamentablemente en la estrategia del equipo si encuentran las imágenes en las redes están de cómo llegaron esos neumáticos eh, goma slip increíble lo que lo, lo desgastó y él quería seguir con esos neumáticos de todas maneras, bueno, un quinto puesto importante, quizás perdió la cima en el campeonato, pero es un fecha a fecha, la próxima será en Estados Unidos, dos. entonces veremos cómo siguen, porque un circuito que le cae muy bien a Verstappen, luego viene México, Brasil, hay un largo camino todavía, pero esto es un fecha a fecha y no se pueden distraer ninguno de ellos, así que bueno, de por sí una carrera entretenida, por momentos, por momentos también eh, Bottas hizo su trabajo, volvió a la victoria, para mí el piloto de la fecha, porque eh, al heredar la pole después hizo la carrera convenientemente para sus intereses y en conjunto con Mercedes, por ende bueno eh, estaremos a la expectativa, obviamente todo lo que haya sucedido lo vamos a desarrollar más el día miércoles, pero en principio Bottas ganó la competencia, Verstappen segundo Pérez tercero, cuarto Leclerc quinto Hamilton, sexto Pierre Gasly que tuvo un comienzo medio complejo eh, en paralelo con Fernando Alonso séptimo Norris, eh, sin pasar desapercibido, octavo Sainz siendo el que más avanzó y siendo el piloto de la fecha elegido por la gente noveno Lance Stroll, décimo con eh, los diez primeros de la competencia de Fórmula 1 en el Gran Premio de Turquía
0: así es, seguramente ampliaremos con algunos detalles más el próximo miércoles de este Gran Premio de Turquía Llevado a cabo este fin de semana Este la próxima será el gran premio de los Estados Unidos el 24 de octubre en el circuito de las Américas de Austin así que bueno, también una nueva aventura para la máxima a nivel internacional, estamos llegando al final querido amigo Este hemos pasado un gran domingo de deporte motor, esperemos que hayan disfrutado cada uno de nuestra comunidad de Punta y taco de cada una de estas competencias a lo largo de la mañana y este mediodía de domingo.
1: Exactamente y también eh, estar a disfrutarlo más porque mañana sigue el feriado así que a disfrutar el domingo de lo que resta y mañana podríamos decir casi prácticamente día de vacaciones para nosotros no porque tendremos maniobra seguramente así que bueno eh, síganos acompañando obviamente en las redes y nos estaremos viendo el miércoles Muchísimas gracias por la compañía, por haber participado en las encuestas del pique inicial, de a ver quién era su candidato para cada uno de ustedes. Ya ahora vamos a estar subiendo incluso al piloto de la fecha para que ustedes puedan elegir todos los que están oyendo. También vamos a subir los pilotos diferenciales. Y no creo que quede más nada. Fecha que viene, turismo nacional, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh?
0: Claro, sí, turismo nacional y además top race con este carrera de pilotos invitados, entre otros Marcos Di Palma estará participando eh, volviendo nuevamente a las pistas y en una categoría en la que supo ser un gran protagonista también
1: Exactamente sí, por supuesto, así que eh, vamos a pasar bien el feriado ya el miércoles, vamos a estar tachando días se nos va a hacer corta la semana y vamos nuevamente al, a la gran quermesa automovilística,
0: Jorge Claro que sí, así que un gran abrazo para todos, muchas gracias por habernos acompañado, que termine muy bien el domingo, que arranquen muy bien esta semana, gracias por habernos acompañado Será hasta la próxima. Chau chau.